0: C'est bien connu, l'altitude a des effets assez particuliers sur le corps humain à cause du manque d'oxygène. Les alpinistes, les pilotes d'avion et même les astronautes doivent s'entraîner régulièrement pour s'y acclimater et ne pas vivre un choc trop grand. Mais depuis les Olympiques de 1968 à Mexico, s'entraîner en altitude est devenu une routine pour les athlètes de haut niveau qui veulent améliorer leur performance. Là-dessus, voici Sophie Croto.
1: L'entraînement en altitude consiste à passer de 4 à 8 semaines dans un endroit surélevé à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer pour s'entraîner. Souvent sous forme de camp, ces retraites pour athlètes permettraient d'améliorer leur performance une fois retournées à une élévation normale, en habituant le corps à une privation d'oxygène et à une basse pression atmosphérique. Cette pratique est née au milieu des années 60, tout juste avant les Jeux olympiques de Mexico en 1968. À l'époque, les athlètes s'inquiétaient de savoir s'ils pourraient performer normalement, comme la ville se situe à 2240 mètres d'altitude. Des entraîneurs avancent même que ce serait dangereux parce que le manque d'oxygène pourrait causer des évanouissements et même des décès, au point qu'on surnomme les Jeux de 68 les Olympiques de la mort, avant même qu'ils commencent. Le comité olympique tente de rassurer tout le monde en disant qu'il n'y aura aucun danger, mais surtout aucun avantage pour les athlètes déjà habitués aux hauteurs, comme les Mexicains, les Éthiopiens et les Kenyans. Mais face aux critiques, qui dénonçaient que les résultats seraient trop différents de d'habitude, le comité décide d'ajouter une règle encore en vigueur aujourd'hui, qui dit que les athlètes ne vivant pas normalement en altitude ne peuvent pas s'entraîner plus que quatre semaines en hauteur dans les trois mois précédant les Olympiques. Cette inquiétude se transforme rapidement en une course contre la monte du côté des scientifiques qui voient les Olympiques comme un immense laboratoire de recherche. Bien que les effets de l'altitude sur le corps étaient déjà étudiés chez les alpinistes, c'était enfin l'occasion de mesurer les effets avec des centaines de sujets et de voir si une acclimatation à l'altitude préalable aurait des effets à court, moyen et long terme sur les performances, en hauteur comme au niveau du sol. On a découvert que l'altitude a bel et bien des effets positifs sur la performance parce qu'elle produit une sorte de dopage naturel en forçant le corps à produire de l'érythropoïétine, une hormone qui augmente le nombre de globules rouges dans le sang pour contrer le manque d'oxygène. Et comme les muscles s'approvisionnent en oxygène pour avoir de l'énergie, ce surplus leur permet de, par exemple, courir plus rapidement. En effet, plusieurs athlètes en sprint ont battu le record en 68, alors que celui des marathoniens s'est généralement dégradé. Mais il y a aussi des dangers possibles au sport en altitude, surtout si on a une condition cardiaque préexistante, parce que le manque d'oxygène peut affecter les systèmes immunitaires et cardiaques, comme le sang circule moins bien à basse pression atmosphérique. Des scientifiques critiquent aussi les résultats des études, entre autres à cause du trop grand nombre de biais possibles. On leur reproche, par exemple, l'absence fréquente de groupes de contrôle, mais aussi la présence d'un effet placebo. Mais surtout, on s'est rendu compte que l'altitude avait des effets bien moins importants chez les athlètes d'élite qui ont déjà une excellente oxygénation de leur sang et qui ne peuvent donc pas l'augmenter de façon flagrante. On a même remarqué que les effets ne perdurent pas également chez tous et que l'entraînement peut avoir un effet une fois, mais pas la suivante, et peut même réduire les performances lors du retour à la normale. Dans tous les cas, les Jeux olympiques de 68 auront créé non seulement une nouvelle méthode d'entraînement, mais aussi des débats sur l'équité sportive. Historiquement, les populations vivant en altitude ont toujours été considérées comme inférieures et ont relégué souvent les peuples autochtones, les esclaves et les autres populations pauvres dans les montagnes, pensant que l'altitude était tout simplement mauvaise pour l'homme. Beaucoup de racisme a donc refait surface avant les Olympiques, les Britanniques accusant même les Russes de tricher en s'entraînement secrètement en altitude. Depuis, on met de plus en plus de règles en place pour s'assurer que tous les athlètes, qu'importe leur origine, aient des chances égales, bien qu'on ne puisse toujours pas parer le problème des privilèges économiques de plusieurs.
0: Oui, autre considération pour de futurs Jeux olympiques que je ne vois pas dans la liste des Jeux à venir, de villes aussi haut placées que Mexico en termes d'altitude, mais plusieurs destinations comme Los Angeles, Milan, Brisbane, en Australie avec ses feux de forêt. Toutes ces villes ont une qualité de l'air passablement moyenne et sur le déclin en termes de pollution. Un autre facteur de difficulté non négligeable pour les citadins, mais aussi pour les poumons des athlètes. Merci Sophie croto c'était « En cinq minutes ».